0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是旧衣回收。你知道吗？现在全台湾的人一年的旧衣回收量就超过了七万公吨。每次到了换季或是岁末年初的时候，很多人都会整理衣柜，清出一些再也穿不到的旧衣服，然后打包丢到离家最近的旧衣回收箱里面。有的时候经过，还会看到这些回收箱被塞爆的画面。旧衣回收箱这个断舍离的好帮手，遍布全台各地哦。在分布最密集的台北市，就有大约1117个据点，相当于每平方公里就有超过4个回收箱，数量比 Seven Eleven 还要多。根据统计， 2 0 2 1年全台湾回收了高达 7.6 万吨的旧衣服，大概是将近500架波音7 4七的重量。不过，你有没有想过，那些被我们丢进回收箱的旧衣服，后来都去了哪里？他们真的有被回收再利用吗？今天就让我们一起来聊聊旧衣回收吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你还记得以前上音乐课都要学怎么吹？呃，对我是说吹直笛，期末可能都还要准备直笛考试。对许多人来说，直笛可能是生命当中第一个接触到的乐器，但是我们的音乐启蒙却似乎跟直笛没有什么关联。这到底是为什么呢？这一期期深度内容节目哈系列第三集主题围绕在音乐这件事情上，我们会探讨为什么我们从小就要学直笛？学校的音乐课真的学得到东西吗？学音乐以后很难赚钱，就只能够当兴趣吗？音乐只有。可以带给我们什么呢？这集我们找了音乐系的教授、音乐老师，还有流行音乐制作人接受访问，邀请大家点击资讯栏当中的连接，一起解开疑惑，深入了解学音乐这件事情吧。好的，那今天工商服务时间就到这边告一段落，我们就开始进入节目的正题吧。旧一回收上的历史悠久，据说可以回收到三十年前。那虽然我们目前还没有查到说这个制度的具体是怎么开始的，但有报道指出，旧衣回收箱最初设立的用意其实是要救苦救穷，所以当时在搜集完衣服之后，会直接捐给弱势的人，类似一种社服资源。那从1996年开始，就陆续有县市设立相关法规来统一规范旧衣回收。基本上所有的就医回收箱都必须由各地方政府核准，所以你留意的话，会看到上面贴着环保局核发的专用贴纸。那在少部分的县市，像是彰化等等哦，政府会开放一般的业者承租，再把租金拿来当做社会救助基金。不过在双北、台南、高雄等等大多数的县市，都还是规定必须是社福机构才能够申请设置就医回收箱，而且要通过审核才能够经营。刚刚我们说到，以前的旧衣回收基本上都直接捐给弱势族群，那现在难道不是吗？其实，在近二十年来，因为收到的衣物量越来越多，再加上弱势族群的需求也减少，所以其实已经很少有直接捐赠的做法了。目前绝大多数的做法呢，都是先把这些旧衣变卖掉，再用那个钱去资助社服机构营运。所以接下来我们要问的问题就是，这些社服机构是怎么把旧衣服卖掉的呢？这个方法有很多种哦，比如说，有些经营回收箱的社服机构会自己成立回收厂，像是中华民国伤残红恩协会在树林就有一家自己的回收厂。除了可以用回收赚钱之外，也会聘请弱势身心障碍的人士来整理分类，让他们能有个工作机会。而另外有些社服机构，则会直接委托旧衣回收业者把衣服卖给他们处理。它是北部最大的旧衣回收商九泰，就长期跟很多个社服机构合作，从回收、分类、装柜、出口到清运一手包办，然后固定支付费用给合作的机构。那以标准的 SOP 来说，负责经营的机构会定期的去收这些回收商里面的旧衣，有的是三天一次，有的是每天一次。收到衣服之后呢，就会再送回到回收厂，用人工的方式进行初步的筛选。有些状况比较不好的，像是破洞啊、磨损严重、泛黄或是起毛球的衣服，一部分会拿去降级使用，做成抹布、地毯之类的产品；而另外一部分则会直接作为垃圾送去焚化炉给烧掉。那至于衣况比较好，可以继续穿的少部分，会有社服机构拿去二手商店义卖。但大多数衣服主要的流向呢，都还是低价的贩售到非洲、东南亚等等的地区。哎，你可以不要少看这个旧衣服的生意哦。过去这套旧衣回收的产业链曾经为这些机构赚进相当可观的收入。有业者表示，在十几年前收到不能用的衣服，大概占三成，要拿去当垃圾销毁或者降级使用；可是另外的七成都可以直接当成二手衣销售。那因为台湾人买二手衣的风气不是很兴盛哦，所以绝大部分还是以外销为主。早期台湾旧衣服最大的出口地是中国，但是后来中国经济崛起，对二手衣物的需求渐渐减少，业者就慢慢把市场拓展到非洲、东南亚去。2011年，台湾的旧衣回收产业达到了巅峰，一整年出口将近7万公吨的衣服，年产值高达了 5.7 亿新台币。有业者就形容，当时旧衣回收产业根本是暴利，不但需求量大，而且呢成本也超低，甚至还被媒体称作是无本生意。成本之所以会那么的低哦，主要是因为当时的运费很便宜，就算收到不能用的衣服要当垃圾处理掉的费用也很低。而且刚刚提到那时候衣服的品质都还不错，可以卖到比较好的价钱，一来一往就有很高的利润。有业者就说，当时他们一公斤大概可以卖八到十二元。像是刚刚提到的红门协会，他们以前在全台一共有五千多个回收商，每个月净收入上百万元。而彰化政府当时出租的回收商月租费呢，也高达了一千六百元，有很多的业者抢着租。甚至哦，因为旧衣回收太有赚头，还有些人为了抢分一杯羹，还会自己偷偷设立没有被政府合可的回收箱。不过十年之后，这些曾经人人抢着做的旧衣市场，却变成了一块烫手山芋。近十年来，台湾的旧衣回收量虽然一年比一年高，但是真正能够回收再利用的衣服比例却越来越低。到了2021年，全台湾回收的旧衣之中，就有高达 36% 的衣服最后都送进了焚化炉。另外有 22% 降级做成了抹布跟地毯，真正可以拿来作为二手衣转卖的只剩下 42%， 同时，二手衣的整体出口量在这十年间也一路下滑，到现在剩下三万吨左右，不到巅峰时期的一半。价格部分同样也是在暴跌哦，现在一公斤大概只卖 1.5 元，只剩下巅峰时期的两成左右。有很多业者就表示，现在做旧衣回收根本就没有赚钱，甚至还要赔钱经营。有人甚至因为这个样子，把几栋房子都赔了进去。哎、欸，为什么曾经那么的繁荣、赚很大的产业，或在短短的十年内就变成赔本生意呢？最主要的原因哦，有三个。首先呢，是随着各国的经济崛起、政策转变，导致国际二手衣市场的需求减少，竞争者也变多。就像我们刚刚说到的，台湾曾经最大的旧衣出口对象中国，后来在经济崛起之后，不止不再买旧衣，甚至还开始出口更廉价、更大量的旧衣。这就让台湾不止少了一个大客户，还多了一个强劲的竞争对手。再加上近几年来，很多非洲国家为了保护他们国内的成衣业，开始限制二手衣的进口，导致台湾旧衣外销的价格跟数量都越来越差。而第二个原因，则是衣服品质下降的问题。这些年，随着快时尚兴起哦，大家买的快也丢的快，导致台湾的旧衣回收量不断创新高。从2011年的 3.3 万公吨，到了2021年就涨到了 7.6 万公吨。不过，这些旧衣服大部分品质都不好，耐用性也很低。有业者就说，以前是七成的衣服可以拿去卖，现在是有七成都是垃圾，品质差到没有办法卖。而且更惨的是，不管是能卖的还是不能卖的衣服，业者都得要花钱处理，数量越来越多，处理的成本也越来越高。而这就涉及到了我们要谈的第三个原因，也就是运费高涨的问题。特别在这两三年哦，疫情爆发之后，国际的运费大飙涨，仰赖外销的旧衣产业也首当其冲。以前把旧衣运到非洲，一个货柜要价三千美元上下，但这两年间已经涨到大约一万美元了，等于是直接翻了三倍。不仅如此，大量无法转售的旧衣服原本会尽量的送去印度，降级做成抹布或是地毯，但现在运费太贵，送过去反而赔本，一公斤甚至会赔到台币三块，卖越多赔越多。那就算你把这些衣服都当垃圾直接拿去粉化处理，费用也越来越贵。几年前处理旧衣只要一公斤一块哦，现在却已经涨到了七块左右。在这样子的多重打击之下，台湾的旧衣回收业者也慢慢的撑不下去了。近五年来，旧衣回收厂出现了一波倒闭潮，大型的回收业者很多都已经收掉了旧衣回收的业务，而专门做旧衣回收的中小型厂商也几乎都关门倒闭，仅存的公司都是在咬牙苦撑。比如说前面提到的红恩协会，他们过去在全台湾经营五千个回收箱，现在只剩不到一百五十个。他们表示，虽然考量到弱势员工的生计，哦，回收厂还在硬撑着，但可能再做个一两年，就真的做不下去了。那因为业者们纷纷退场，产业没有人要做。张化那个曾经月租 1600， 人人抢着租的回收箱，后来即使月租金砍到500以下，也还是没有人要租。甚至有厂商宁愿付违约金，也要马上停运。最后，张化只好把旧衣回收箱全部撤掉，改由环保局的垃圾回收车来收旧衣。而另外，南投也在2020年正式停办了旧衣回收箱的业务。而台东环保局也表示说，未来市区有八成的旧衣回收箱据点都会被撤出。就连回收箱最密集的台北，也从五年前的一千三百多个据点，降到了现在的一千一百多个。越来越多的县市在撤裁。节<音樂>目的最后，也想要来聊聊我们制作这一集的想法。我们觉得就一回收箱设立的初衷，其实是很美好的。大家把还能够穿但自己穿不到的衣服捐出去再利用，不但环保，也能够帮助到需要的人。只是随着时代的改变，需要旧衣服的人变少了，捐的衣服也不一定能够帮助到他们，甚至太多的衣服还可能制造更多的问题，所以旧衣回收箱的数量也慢慢的开始减少。我们查资料的时候也看到不少人反映说，有发现旧衣回收箱变得越来越少，导致家里的旧衣服不知该怎么处理。打电话询问环保局，得到的回应大多呢也是请民众交给资源回收车，或是干脆当一般的垃圾处理掉。所以，或许有一天呢、哦，旧衣回收箱会从我们的生活当中完全的消失，变成另外一个时代的回忆也说不定。但话说回来，其、就、实、是、还是有很多的业者正在想办法消化过量就衣，比如说研发分解再制的技术，或是推广国内的二手衣买卖。不过，目前成效看起来都还很有限。所以，有蛮多人觉得，解决就衣议题的根本之道，就是要改变人们买衣、穿衣的观念，去抵制快时尚产业把衣服变成消耗品的现象。我们自己也有发现，其实，在衣柜里面最喜欢的那几件衣服，可能穿个五年、十年都不会丢掉，但也真的有很多其他的衣服，其实根本就没有穿过几次，完全不知道当初为何要买。但每次逛街、逛网拍的时候，还是会不小心手滑乱买一些穿不到的衣服。那这边我们也可以提供一些方法给你做个参考，像是限制自己一年只能购买几件衣服。那有了这个扣打的限制之后，每次在买衣服之前都会更经过谨慎的思考，去想想自己是不是真的需要它，能穿这件衣服的场合多吗？品质好不好，耐不耐穿等等。久而久之哦，就可以养成在消费之前多看看、多想想的习惯了。嗯，不过这当然也只是我们个人的经验分享啦，未必适合每一个人。所以如果你对旧衣回收、衣物不浪费的议题有其他想法，也都欢迎你透过留言跟我们分享哦。好的，那我们今天关于旧衣回收的介绍就先到这边。如果你喜欢的内容，可以按下最中跟订阅。如果是对于旧衣回收，或者是对我们的 podcast 的节目，或者是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上留下五星留言。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。